0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se Välkomna till Revival Nights igen. Tack bandet, tack allesammans. Det här är ju, i vanliga fall, en fredagkväll på Revival Nights. som sista åren så har jag haft på på fredagkvällarna. Någonting som jag har bett Gud ska vara ett ord till våran kyrka. Ett ord i, i den säsong vi är i, den säsong vi går in i. Förra året så predikade jag om nytt vin i nya vinläglar och om att 2020 skulle bli ett annorlunda år. och Det har ju min varit så man får vara lite försiktig vad man predikar för utan att jag tar på mig skulden för någonting. Men min bön med den här stunden det är... Jag ska berika, men mer än någonting annat så vill jag försöka leverera någonting som jag har burit i många veckor. Kanske egentligen i flera månader. Som jag tror uppfattar är ett ord till våran kyrka, men även till fler än våran kyrka. Och jag har massa saker jag vill säga, och jag har massa bibelord, jag har massa liknelser och, och ingen tid nästan. Men mer än någonting annat som jag vill försöka få med och få sagt så be, har jag bett att Gud skulle deponera någonting och göra någonting i dig i mig. Så mina intentioner är inte att göra en, clever, clever Ellen, en en bra predika. Min intention är att någonting skulle skrapa i ditt hjärta och föda en längtan. Efter Guds närvaro. Efter hans helhet. Efter hans godhet. Därför att jag tror att i allting som Gud vill göra. Så finns det ingenting som han mer vill göra. Än att få oss att förstå. Vad Gud skulle kunna vara i våra liv. Och vad Gud skulle kunna göra i våra liv om vi förstod kraften av hans närvaro. Om vi förstod vad som krävs för att ha hans, hans närvaro och hans härlighet i och över våra liv. Jag har en iPhone, jag vet inte vart den är, men vissa månader jag vaknat tidigt. Jag har en ansiktsigenkänning på den så att om jag håller upp den så, så öppnar den upp så knappt går av. Men vissa månader man vaknar tidigt och har somnat sent så... Tycker min iPhone att mitt ansikte är så förtvivlat, uh, uselt att det vägrar att känna igen det? Det är höjden på slitenhet när iPhone inte, är, inte känner igen den längre. Men vet du, ansikte är så mycket mer. Vår ansikte betyder så mycket mer än vad vi förstår. Vi använder våra ansikter rakt igenom så mycket som vi gör. Då, även på sätt som vi inte förstår. Vi, vi har lärt oss, kanske till och med när vi var barn. När vi har gjort någonting som vi inte borde göra så håller vi för ansiktet. När vi åker tunnelbana, när vi åker spårvagn eller när du åker buss eller när du är på ett köpcenter och, och, och du står i kö eller vad som helst när du inte vill ha kontakt så tittar vi ner. Om du vill se många människor samtidigt titta ner i marken så gå till en svensk kö. Alla tittar ner av rädsla för att möta varandras ansikte. Därför att ansikten som möts skapar per definition en connection. Så är det också med Gud. Med Guds ansikte. Guds ansikte representerar härlighet. Hans härlighet. Guds ansikte representerar hans godhet. Och Guds ansikte representerar hans närvaro. Och Bibeln säger att Adam och Eva, de levde tillsammans med Gud. De levde i närvaron av Gud. Gud skapar Adam och Eva. Och Bibeln säger att de talade med Gud ansikte mot ansikte. Det fanns inga hinder för Adam och Eva att komma in för Gud. Se rakt in i hans ansikte. Se in i hans godhet. Se in i hans härlighet. Se in i hans närvaro. Därför att de levde fria ifrån synd. Fria ifrån det som fienden senare skulle lägga på dem. Och det som vi nu lever under. De levde som rena skapelser i harmoni, i symbios, i Guds härlighet, i hans närvaro. Adam och Eva fick se hans ansikte. Men efter att de hade brutit sitt förbund med Gud. Man tänker, var det så farligt att äta det här äpplet? Nu säger inte Bibeln att det var ett äpple. Men var det så farligt att äta den här frukten? Well, det var inte frukten i sig. Det var förbundet med Gud. De hade allting och Gud sa, vi har ju allting. Du har, ni har mitt ansikte. Ni har min härlighet, min närvaro, min godhet. Ni behöver ingenting mer. Den där frukten har ingenting som ni behöver. Det var bara ett sätt för Gud att säga, trust me. Lita på mig. Men fast de hade allting så ville de vara mer och tog det. Och det som hände är att så fort man gjort det så fick de kännedom om synd och skam. Vilket de kände ingen skam. De visste inte vad skam var. De fick lära sig skam utan skam, utan skuld, utan fördömelse. Hade de varit med Gud varje dag. Inte en gång när Adam eller Eva kliv upp inför Gud och titta i ansiktet och pratade med honom. Kände de skuld, skam eller fördömelse. De visste inte vad det var. Men så säger Bibeln i första Mosebok, kapitel 3, vers 8. Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Så många gånger hade de vandrat med Gud i lustgården. Men den här kvällen var annorlunda efter man de hade ätit av frukten. Och mannen och hans hustras Adam och Eva gömde sig för Herren Guds ansikte bland lustgårdens träd. Vår vilja, vår synd och vårt sätt att vilja göra det på vårt vis, på våra villkor ha det som vi vill ha det, gjorde att en helig Gud som aldrig hade tänkt att behöva dölja sitt ansikte, sin godhet, sin härlighet, sin, sin närvaro, han är nu tvungen att, att dölja sitt ansikte. Och Adam och Eva, de döljer sitt ansikte. Från med det ögonblicket så kunde ingen se Guds ansikte och leva därför att Gud är helig. Han är en förtärande eld, men han ville att vi skulle leva i den härligheten, i den härligheten, i den närvaron. Mose, han slog ihjäl en egyptier. Han hade, han hade blivit adopterad och upp, uppvuxen i kungahuset i Egypten. Men han var en israel och israelerna var i fångenskap, de var slavar. En dag så ser han egyptier piska, en av slavarna. Och någonting reser sig upp på insidan av Mose och han slår ihjäl Egyptien. 40 år har han gömt sig i öknen 40 år utan att visa sitt ansikte 40 år med hemlig identitet 40 år utan att någon visste vem man var. En dag så börjar en buske brinna och Gud är i den busken och Mose kommer dit. Helt plötsligt så är det någon som ser honom i ansiktet vet vem man är. Och det står i andra Mosebok kapitel 3, 3 vers 1. En dag när Mose vaktade får åt något sin svärfar Jethro prästen i Midjan. Drev han dem bortom öknen i närheten av Horeb, Gudsberg. Då visade sig Herrens ängel för honom i en brinnande törnbuske. När Mose såg, såg att busken brann utan att brinna upp tänkte han gå närmare för att undersöka detta märkliga att busken inte brann upp. Då Herren såg att han gick närmare för att titta ropade han på honom från törnbusken. Han sa, Mose, Mose! Alltså Gud kallar honom vid den identiteten som han har gömt i 40 år. Jag är här, svarade han. Kom inte närmare, sa Gud. Ta av dig skorna, för du stod på helig mark. Jag är din faders Gud, Abraham, Isaks och Jakobs Gud. Då slog Mose händerna för ansiktet, för han var rädd för Gud. Mose, reaktion inför Gud, inför hans härlighet, inför hans, inför hans helhet, in, i hans närvaro. Mose förstår, det här är Gud och hans första intention är, jag måste gömma mitt ansikte. Jag kan inte se en helig Gud i ansiktet. Jag har gjort någonting som gör att jag inte förtjänar närvaro. Jag har gjort någonting som gör att min synd står inte ut inför Guds helhet. Mose förstod att han var i närvaron av en helig Gud och han gömmer sitt ansikte för han hade synd i sitt liv. Jag hur ofta vi gömmer våra ansikten för Gud utan att veta om det. Eller vi gömmer våra ansikten inför Gud därför att vi tror att som mitt liv är så kan jag inte se Gud i ansiktet. Som mitt liv är nu eller som, som, som det händer eller whatever vad det än beror på mitt förflutna. Jag kan inte se Gud i ansiktet. Jag kan inte kliva in i hans härlighet. Jag kan inte kliva in i hans helhet. Jag kan inte kliva in i hans närvaro, i hans godhet. Aron. Första överste, Prästen. Det finns en välsignelse som kallas den aronitiska välsignelsen. Och vi ber den ofta i vår kyrkor om man har bett den i 3000 år. Och den går så här. Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig. Och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig. Och ger dig sin frid. Guds ansikte. Härligheten. Godheten och närvaron. Gud lär oss att be att Herren vänder sitt ansikte till dig. Och Herren låter sitt ansikte lysa över dig. Guds intention, Guds vilja är att få vända sitt ansikte till oss. Att låta sitt ansikte lysa över oss. Men jag undrar ibland om vi förstår vad det är vi ber. Men absolut Gud du kan lysa lite på mig här. Men Gud, det är väl härligt om du vänder ditt ansikte lite till mig. Och jag är inte här idag för att predika någon old school, liksom, turn or burn predikan. Men jag tror att om vi verkligen skulle vilja uppleva den närvaron som finns i Gud. Om vi verkligen skulle vilja smaka på den härligheten. Och det är med bävan jag säger det. Om vi verkligen skulle förstå Guds godhet så inser vi att hans ansikte det är värt allting. Men hans ansikte är inte någonting som vi kan ta lätt på. Vi ser hans härlighet genom hela Bibeln. Vi ser hans härlighet, molnet, på syna i bergen. När Guds härlighet sänker sig som ett mål på berget. Och Mose går inte upp in i härligheten. Och i 40 dagar och 40 nätter är han där. Och när han kommer ner så lyser hans ansikte så mycket att de måste hänga en slöja över det. För att människor blir bländade av Mosas ansikte för att han hade varit i Guds härlighet. Vi ser Guds härlighet i målet på Sina. Vi ser Guds godhet i mannat i öknen. Israels barn, de, de, gör, de gör så mycket fel men Guds godhet är där därför att hans ansikte är vänt mot dem. Varje morgon ger han dem först bröd, färskt manna. När Guds ansikte är vänt mot oss så finns Guds godhet alltid där för oss. Vi ser hans närvaro i eldstaden, eldstoden som lyste över natten. ser Isäers folk som värmde dem och som guidade dem. Och vi ser det i molnet som hovrar över dem över dagen och gav dem skugga. Guds härlighet, Guds godhet, Guds närvaro. Men nu när Mose ser den här närvaron, när Mose ser berget, han ser härligheten så är det någonting i honom som är annorlunda än första gången han mötte Gud vid den brinnande busken så gömde Mose sitt ansikte för Gud men nu när han har fått smaka Guds godhet nu när han har förstått vem Gud är så går han rakt in i härligheten han går rakt in i mål, han klättrar upp för bergen, han lämnar de andra och säger, jag måste vara det Gud är så står det att Mose frågar Gud för hon har gömt sitt ansikte för Gud så frågar Mose Gud låt mig få se ditt ansikte vi är Kristen kanonbra kristenbön. Låt mig få se ditt ansikte. Vi sjunger sånger om ansikte, Vi sjunger utan att tänka på det. Det är väl en kanonbön. Låt mig få vara inför ditt ansikte. Men låt vill berätta vad det här ansiktet är. I andra mosbokar, vilket 33, vers 19 så. Men Mose, för hon har gömt sitt ansikte. Nu ser Guds ansikte. Och det står så här, Herren svarar efter att Mose hade bett om att få se ansikte. Jag ska låta min godhet gå förbi dig. Och jag ska uttala mitt namn Herren för dig. Och jag ska förbarma mig över vem jag vill. Och jag ska visa medlidande med vem jag vill. Men du kan inte få se mitt ansikte. För en människa kan inte se mig och leva. Kom ihåg att det här är gamla förbundet när det inte fanns någon nåd. När vi själva fick bära konsekvenserna av våra handlingar. Sen sa Herren, men ställ dig här på klippan bredvid mig. Bara har den här konversationen med Gud, det är ju helt fantastiskt. Så Gud säger till Moses, ställ dig här på klippan bredvid mig. När sen min härlighet går förbi. Ska jag ställa dig i en klyfta i klippan. Och täcka över dig med min hand tills jag har gått förbi. Gud säger, jag ska skydda dig från mitt ansikte. Jag ska skydda dig från min helhet. Jag ska skydda mig dig från den jag, det, det som bor i mig. Helhet, renhet, härlighet. Jag ska skydda dig med min hand. Sen ska jag ta bort handen och du ska få se mig på ryggen. Men mitt ansikte får ingen se. Ingen fick se Guds ansikte. Efter att Adam och Eva hade lämnat Guds ansikte. Våran synd skilde oss ifrån en helig Gud. Det var inte Gud som hade ändrat sig. Det var inte Gud som hade tagit bort sitt ansikte. Vi hade valt synd, själviskhet, egoistisk, självupptagenhet. Vi hade valt och Gud säger, fine, men det där kan inte vara inför mitt ansikte. Det är för att Gud är renhet, Gud är härlighet, Gud är godhet. Men då förstår Mose när han är där. Han har en sån hunger efter Gud. Han har en sån hunger efter hans närvaro. Så det står om Mose. I nästa kapitel kapitel 34 i andra Mosebok så står det. När Mose hade slutat tala med dem. Hängde han en slöj över sitt ansikte. Men varje gång han trädde fram inför Herren. Tog han av sig slöjan till han gick ut igen. Han talade om för israeliterna. Vad Herren hade befallt för Mose. Han är Guds närvaro och Mose själv kan inte se Guds ansikte, men kraften i Mose, kraften av att han har varit med Gud. Och vi pratar om en människa. Vi pratar inte om Messias 2.0. Mose har en så längtan till Guds närvaro. Mose har en så längtan efter Guds helhet. Mose har en så längtan efter Guds härlighet, mer än någonting annat. Att han gång på gång går in i hans närvaro, söker Gud, ber Gud, ägnar för honom. Att när han lämnar närvaro och kommer till de andra människorna som bygger guldkalvar och som gör inget annat än att krångla. Så du, Mose, du får hänga för en slöja därför att det lyser för starkt. Ibland är renhet provocerande. Jag undrar det är i våra liv, där vi så ofta hänger slöjor över våra liv för att ingen ska se vad det är vi har. Över Mose hängde de en slöja därför att de vill inte se Gud. Så ofta hänger vi slöjor över våra liv för att gömma det vi inte vill att andra ska se i våra liv. Jakob, Esaus bror, Isaks son. Han lurade Isak, han lurade Esau, han lurade till sig först Och han, går, han är på en resa genom livet där han inser att det han med egna medel hade anförskaffat sig. Den han hade lyckats lura sig till, den han hade tagit sig. Hans själviska begär, hans självupptagenhet, hans vilja att förverkliga sig själv. Hans vilja att ta sig Guds välsignelse men inte gå den rätta vägen. Han hade drivit honom bort ifrån sin fars ansikte, sin brors ansikte och ifrån Guds ansikte. Men här är vi älskar med Gud. Även om vi gjort alla fel som Jakob så fanns det ett frö kvar i Jakob. Som längtade efter Guds närvaro, som längtade. Vi kan läsa om Jakob, hur han brottas med Gud. Första mosboka, bild 32, vers 4. så står det om Jakob när han var på väg tillbaks. Han blev kvar där ensam och en man brottades med honom till gryningen. När han såg att han inte kunde vinna kampen slog han till Jakob på höften så att den gick ur led när de brottades med varandra. Sen sa han släpp mig för dagen gryr Men Jakob svarade jag tänker inte släppa dig förrän du vill signa mig. Vad heter du frågar mannen? Det Jakob, svarade han. Du ska inte längre heta Jakob, sa mannen. Du ska heta Israel för du har kämpat med både Gud och människor och segrat. Säg mig vad heter du frågar Jakob. Jag frågor om mitt namn som mannen till honom. Och han välsignade honom det här. Jakob kallade platsen för Penuel. Penuel betyder Guds ansikte. För han sa: Jag har sett Guds jag har sett Gud ansikte mot ansikte. Och ändå är jag fortfarande vid liv. När solen gick upp så lämnade han Penuel och han haltade på grund av sin höftskala. Älskar den här stormen. Jakob, han är på väg, han bär på längtan helt plötsligt så står Herrens ängel där så står Gud där och Jakob, han brottas med honom och han inser att det är Gud och till slut säger mannen han brottas med Jakob, släpp mig, vi har brottats hela natten men Jakob, hans längtan är nu så stor han struntar i allting annat han bryr sig inte om det, han lurar sig till tidigare Esaus förstfjöderätt var inte värt någonting längre han sa, jag släpper dig inte om inte du vill sinna mig för jag har provat att leva ett liv där jag skapar min egen välsignelse. Jag har provat att leva ett liv det jag gjorde det på mitt sätt. Och det enda jag har gjort är att ta mig hit. Det enda jag vill nu Gud, det är att du välsignar mig. Det är att jag får leva i din härlighet, i din närvaro och i din godhet. Så han alltså, sa, jag släpper inte. No way! Du säger att du ska heta Israel. För du har kämpat med Gud. Och du vann. Guds försignelse, den är värd allting, men den kostar oss allting. Guds närvaro, den är dyrbar, den är tillgänglig. Han ger den åt den som ber, men den kostar dig allting. Hans härlighet, hans renhet, hans godhet. Det är inget smågodis som vi går och plockar ihop som till en lördagkväll. Där vi tänker att jag lite av det och lite av det och lite av det. Så tar jag med mig i min påse så jag har det när jag behöver det. När det finns bara en väg in i vad Gud har lovat. Och det är inför hans ansikte. Och inför hans ansikte kan vi bara komma som Jakob. Jakob säger, yes jag ljög. Yes jag lurades. Yes jag gjorde det på mitt sätt. Men här och nu så släpper jag det inte Gud förrän du vill mig. Ingen annan väg Gud än din väg. Ingen annat än vad du har är något som jag vill ha. Och Gud säger du ska heta Israel för du har mött mig ansikte mot ansikte. Det Mose bad om men aldrig fick. Det fick Jakob göra för att han inte gav upp. När vi ber om att få möta Guds helhet. Sorry om du tycker det här är intenst men inte sorry. När vi ber om att få möta Guds helhet. Jag måste säga, vi måste förstå vad det är vi ber om. Gud är god, Gud är full av nåd, Gud är kärleksfull. Han är för dig, han är med dig, han älskar dig, han är manad, han är allt det här. Men vet du, när vi ber om att få leva ett, ett liv i Guds närvaro så måste vi förstå vad det är vi ber om. Vi ber Gud som är som en guldsmedsäljare. Kom in i mitt liv, bränn bort allt det som inte behagar dig. Det skär mitt liv från allt det som inte liknar dig. Ta bort allt det i mitt liv som du aldrig har lagt i mig. Jag avsäger mig min rätt. Jag avsäger mig mitt ego. Jag avsäger mig mina förutfattade meningar. Jag avsäger mig mina filter. Jag avsäger mig mitt förflutna Gud. Ta allting. Att be Gud om att få hans närvaro. Det är att be Gud att lägga oss. I en skål och stoppa in oss i ugnen för att bränna bort allt det som inte är guld. Vägen är öppen för alla. Men du måste vara villig att brottas. Du måste vara villig och säga Gud. Jag släpper inte. Men mindre än att du vill signa mig. Du förstår. Jesus han söker oss för vår frälsning. Men vi måste söka honom. För hans närvaro. han tänker vi Gud han söker mig. För min frälsning. Han söker säkert mig med sin närvaro också. Nej han söker dig. För din frälsning. Men du måste söka honom. För hans närvaro. Bibeln säger den som söker han ska finna. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Och Jesus han säger. Utan mig kan ni ingenting göra. Men har jag så lätt så ofta att leva. Som att jag kan göra vad jag vill. Och ändå tro att jag kan leva inför hans ansikte. Men inser att Gud. Jesus han passerar oss. Men han stannar för dem som verkligen ber honom. För dem som verkligen välkomnar honom. Och för dem som verkligen vill leva ett liv där han känner sig hemma. Psalm 25, vers 14 säger. Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom. Sitt förbund gör han känt för dem. Det innebär att Guds närvaro är kopplad till den förtrolighet som han tar sig emot med. Här Herren umgås förtroligt. Förtroligt med dem som fruktar honom. Det sätt som vi tar emot honom är det sätt som han kan umgås med oss. Gud, Gud önskar att uttrycka sig helt och fullt till oss och att vi responderar i den relationen. Att man avslutar med det här. Gud det är saker Gud inte kan göra han kan inte ljuga han kan inte ändra sig han kan inte ångra sig och han kan aldrig ha andra platsen i våra liv Gud kan aldrig existera på en andra plats Gud kan aldrig existera tillsammans med på engelska brukar man säga he is lord of all or not at all Gud han är Ödmjuk, helig, mjuk Mild, god Men han är ren Helig Gud Fundera på det här med Guds närvaro i våra liv Tänk på berättelsen När Jesus är på väg att gå förbi människor Hur han är på väg Att gå förbi kvinnan med blöda sjuka Som har någon form av blodcancer Jesus är på väg någonstans men hon, hon kastar sig fram och får tag i höntofsen. Jesus stannar inte för att fråga henne vad hon behöver. Men hon får Jesus att stanna medan Jesus är på väg. Hon tar tag i Jesus och Jesus vänder sig om till henne och säger Vem rörde vi? Men jag kände kraft gick ut. Och när kvinnan sträckte sig efter Jesus, då stannade han. Hade hon inte gjort det så hade han bara passerat. Lärjungarna när de sitter i båten. Och Jesus kommer gående på vattnet och de tror den vålnar. Han var inte på väg till dem. Han var på väg över vattnet. Men det är inte förrän läringarna ropar på honom som han stannar hos dem. Jag undrar hur många gånger vi sitter och tänker att Jesus kommer väl till mig. Jesus kommer väl till mig. Min vän, ibland måste vi förstå att vi måste sträcka oss efter Gud. Vi måste söka honom. Vi måste höra anspråk på honom. Den blinde Baklimeus i Lukas 18 som sitter där. Och när Jesus är på väg förbi så ropar han Messias Davids son förbarmar över mig. Jesus är inte på väg till honom. Han är på väg förbi honom. Lärningarna säger var tyst du stör mästaren. Men han struntar i det när han säger igen. Messias Davids son förbarmar över mig. Och helt plötsligt så. Jesus som är på väg förbi stannar hos honom och säger vad vill du jag ska göra för dig? Du förstår du och jag vi har förmågan och möjligheten att få Jesus att stanna hos oss. Jesus går fortfarande förbi som han gjorde med Moses som Gud gjorde med Moses denna dagen han ställde honom i klippan som han gjorde med lärjungarna som är en blind man han stannar och han visar sitt ansikte när vi söker honom. Vi söker hans helhet. När vi söker hans närvaro. När vi söker hans godhet. När vi förstår vad det är vi ber om. Inte bara ett bless me Lord. Herren vänder sitt ansikte till oss. Herren låter sitt ansikte lysa över. Och han är oss nådig. Men han sa sök. och ni ska finna. I, I många veckor. När jag har hållit på med det här budskapet så. <hör> det har funnits en gammal sång. Som. Eh, som jag sjungt om och om igen. Man sjöng den när jag var ung. När jag var liten. Och är det är titeln på den här predikan. Jesus kär. Gå i förbi mig. Och jag har haft den här sången om och om igen, och jag har tänkt på Jakob när han brottas med Gud. Jesus kära, gå i förbi mig. Jag tänker på Bartholomews, blinde Bartholomews när han ropar ut: Messias, David son, förbarmar över mig. Jesus kära, gå i förbi mig. När allt är sagt och gjort, så är det, det enda som vi vill att Jesus, inte skulle gå förbi mig. Bibeln säger att han har gjort allting klart. När Jesus gav sitt liv på korset så gjorde han det för att vi inte längre skulle behöva dölja våra ansikten inför Gud. I Johannes kapitel 14 så, så säger Filippus, men Jesus låt oss få se Gud i ansiktet. Och Jesus säger den som har sett mig han har sett fadern. När Jesus kom så gjorde han allting nytt. Vi behöver inte längre dölja oss för Gud han tog bort Herrens vrede för våran synd han betalade priset hela vägen tillbaks för Adams och Evas fel han återlöste oss Jesaja 54 vers 8 så står det men när min vrede välde fram dolde jag ett ögonblick mitt ansikte för dig men nu vill jag med evig nåd förbarma mig över dig säger Herren din återlösare Gud han har vänt sitt ansikte mot oss Gud ha vändt sitt ansikte mot dig om du ber honom så kommer han inte gå förbi dig så den här sången jag sa till Erik vi kan väl köra den slutet, Erik sa du kan väl köra den jag sa, jag ska göra det jag ska sjunga en sång jag gör inte ofta men den här sången betyder mycket för mig och jag har försökt att ta mig igenom den de sista månaderna den här halv månaden utan att bli skakig jag ska ett försök här också. Min bön är att du ska lyssna på texten. Och att du skulle ha hungra efter hans närvaro. Och att du skulle be med mig i den här bönen. Jesus kär, gå ej förbi mig.
1: Jesus, I go for being Lord.
0: som kyrka Hillsong Sweden eller om du är inte är med i Sweden men om jag fick säga någonting till våran kyrka det här är Revival Nights det enda jag har bett det här året det är att Gud skulle stanna hos var och en av oss mer än allt den här världen behöver mer än allt som behöver fixas i den här världen mer än alla kas och kamper vi har Mer än alla misslyckanden vi har bakom oss. Mer än alla bönesvar vi väntar på. Att det skulle vara våran bön. Att Guds helhet. Guds närvaro. Guds godhet. Och Guds härlighet. Att vi skulle längta efter det. Att vi skulle vilja ha det. Att vi skulle göra rum för det. I våra liv, i våra kyrka, i våra gudstjänster. Att våra liv skulle lysa som när Mose kom ner från berget. Att det vi bär skulle märkas mer än det vi säger. Att våra liv skulle säga mer än våra ord. Och att man skulle veta att här är platsen där Gud bor. I våra liv och i våran kyrka mer än någonting som är smart mer än någonting som är cutting edge mer än något som är nytänkande mer än någonting som är, som är modernt, mer än någonting som ingen annan någonsin har gjort, mer än någonting eh, mer än influens, mer än följare mer än whatever så är min bön att Gud skulle stanna här att han inte skulle gå förbi inte mitt liv, inte ditt liv, inte hilsons liv det är min bön och det är det som kommer att vara mitt fokus det här året. Och det är det jag tror Herren kallar våran kyrka till. Det är dig och mig det här året. Om du längtar efter det. Då vill jag be för dig. Innan Erik och Timet sjunger en låtson. Om du längtar efter det. Men kan jag få säga någonting som jag aldrig har sagt. Om du inte längtar efter det, Om du inte vill det här. No problem. Det kanske inte är din tid. I don't know. Det spelar ingen roll var du kommer ifrån. Du behöver inte fixa det innan du ber om det. Men jag vill säga att om du ber den här bönen så säger du ja till Gud. Att börja varsamt ta bort det i våra liv som inte kan samsas med hans helhet, med hans härlighet, hans godhet, hans nåd, hans närvaro. Du säger, ansa mig. Bränn bort all smuts och låt guldet komma fram. Jag vill säga att det är en modig bön och säga till Gud. Vänd ditt ansikte mot mig. Det är en bön som kommer kosta. Men den kommer ge så ändligt mycket mer. Adam och Eva var skapade för att leva inför Guds ansikte. Allting annat än det i livet är sämre. Allting annat än det, vad vi än, har, vad vi än håller fast i är sämre. Det finns ingenting här på jorden som är bättre än hans närvaro. Än hans godhet, än hans härlighet, än hans helhet än hans ansikte. Om du längtar efter det då vill jag be för dig och för oss. Gud jag ber vänd ditt ansikte mot oss. Låt ditt ansikte lysa över oss här, herre. herre låt det lysa över oss och låt det lysa in i oss och låt det genomlysa oss herre. Herre allt är i våra liv som som är mänskligt, som är kötsligt som är synd, som är pålagad av den här världen, Gud jag ber bränn bort det här skala bort det beskär det och ta bort det Gud så att allt det rena, allt det vackra allt det goda som du har skapat kan komma upp till i våra liv så att vi kan lysa som du lyser och reflektera dig Gud Herre, fyll oss med din härlighet fyll oss med din närvaro Fyll oss med din godhet. Låt din helhet absorbera våra liv. Här jag ber dig för mitt liv. Här jag ber dig för var och en som längtar efter det här idag. Gud jag ber dig för våran kyrka. Jag ber dig för Hillsong Sverige. Jag ber dig för varenda församling som vill samma sak. Jag ber dig för varje människa som är med här idag. Vänd ditt ansikte mot. Låt ditt ansikte lysa över oss. I yes no?